1: Heute ist Donnerstag, der 1. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es Kleinerzeigen von ebaymobile.de und will haben. Und danach kommt der Crypto Thursday mit 2000 Milliarden Lügen. Der ja, DAX war gestern um die 1% im Minus, vielleicht liegt es an der hohen Inflation, vielleicht liegt es daran, dass er am Dienstag im Plus war, während alle anderen großen Indizes gefallen sind. Jedenfalls gab es die großen Meldungen gestern ohnehin nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Dann gab es gestern große Bewegungen bei der Meme-Aktie Bad Buff and Beyond. Die ist um ca. 20% abgestürzt, diesmal aber nicht wegen irgendwelchen Meme-Tradern, sondern wegen wirklich fundamentalen Nachrichten. Die Firma hat nämlich die eigene Umsatzerwartung gesenkt, will Filialen schließen und die Belegschaft reduzieren und außerdem will Bad Buff and Beyond auch noch neues Kapital an der Börse einsammeln, also alles in allem keine guten Nachrichten für die Investoren. Keine guten Nachrichten gab es gestern übrigens auch für Snapchat, die Aktie hat trotzdem um ca. 10% zugelegt. Grund dafür ist, dass Snapchat 20% der eigenen Belegschaft kündigen will, weil einfach das Umsatzwachstum zu gering ist, um so viele Mitarbeiter zu haben, wie sie aktuell haben. Das Zugeständnis, dass das Umsatzwachstum zu gering ist, ist natürlich für Investoren erstmal nicht so geil. Auf der anderen Seite ist es ein gutes Zeichen, dass Snapchat die Kosten senken will. Und neben den Entlassungen hat Snapchat auch noch angekündigt, dass sie einige Side-Businesses, wie zum Beispiel das Gaming-Business oder auch die Kameradrohne, einstellen werden. Am Montag gab es Kleinanzeigen aus dem Baltikum, heute gibt es Kleinanzeigen aus Skandinavien, aber diesmal nicht von mir, sondern vom Pip, dem Orakel von Ostvorpommern und Host vom Doppelgänger-Tech Talk-Podcast.
0: Am Montag hatte Noah euch ja schon die Baltic Classifieds Group vorgestellt. Falls das eure Neugier auf Kleinanzeigenportale, sogenannte Rubriken oder auf Englisch Classified Ads geweckt hat, habe ich eine weitere Idee für euch. Dazu geht es heute in den hohen Norden, nämlich nach Norwegen. Dort hat die Ade Winter Asa ihren Sitz. Bei der erst 2019 entstandenen Holding handelt es sich um eine Ausgründung aus dem nordischen Shipstead Verlag, der die schwedische Aftonbladet, die norwegische Aftenposten und die Boulevardzeitung Werdensgang produziert. Ähnlich wie der Axel Springer Verlag in Deutschland oder die südafrikanische Verlagsgruppe Nespers mit ihrer Investment Holding Prosus gilt der Shipstead Verlag als Digitalisierungsgewinner, weil man früh in die Geschäftsmodelle investierte, welche das Zeitungsgeschäft und insbesondere die Kleinanzeigen, die ca. ein Drittel der Erlöse ausmachen, disruptieren könnten. Bereits 1996, vor 26 Jahren, erkannte der Shipstead Verlag die aufkommende Konkurrenz für sein Kleinanzeigen-Business und gründete die Plattform fin.no, auf der man Kleinanzeigen für Jobs, Immobilien, Autos und viele andere Dinge findet. Das Geschäft wuchs rasant und schnell begann man über Norwegen hinaus in immer mehr Classifieds-Modelle zu investieren. 2019 dann brachte der chipset Verlag sein Classifieds-Geschäft mit der Ade Winter Holding für 6 Milliarden US-Dollar an die Börse. Für Oslo das größte IPO seit 13 Jahren. Wer zum IPO-Preis von 78 norwegischen Kronen Anteile kaufte, konnte sich letztes Jahr schon über eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahren freuen. Status heute kann man Ade Winter aber wieder fast exakt zum IPO-Preis kaufen. Im Portfolio der Norweger befinden sich übrigens Kleinanzeigen-Champions aus ganz Europa. So hat man 2020 für 9 Milliarden Euro eBay-Kleinanzeigen von eBay übernommen und die Konkurrenten Springer, Nespas und verschiedene Private-Equity-Unternehmen überboten. Auch der holländische Primus-Marktplatz, die französische Plattform Le Bonquin, die spanische Immo-Seite Photocasa oder die italienische Subito gehören zu Ade Winter. Ebenso ist man in den österreichischen Marktplatz willhaben.at investiert. Rund 40 Beteiligungen, allesamt im Bereich Kleinanzeigen und Marktplätze nennt Ade Winter sein eigen. Im zweiten Quartal wuchs Adewinter's Umsatz um 11%, getrieben von Stellenanzeigen, die 24% mehr Umsatz erlösten, während das Vermarktungsgeschäft unter dem schwachen Werbemarkt leidet und schrumpft. Spannend macht Adewinter aber die hohe EBIT-Marge, welche man dieses Jahr auf 35% steigern konnte und die man sehr gut in echten Cashflow verwandelt. Top-Beteiligungen wie Le und mobile.de bringen sogar über 50% EBIT-Marge. Wer also auf Kleinanzeigen setzen will, für den ist letzter Preis ca. 20 mal EBITDA. da. Seinen gesunden Cashflow wird Adwinter einerseits für Aktienrückkäufe nutzen, andererseits aber auch um die Schulden in Höhe von 2,3 Milliarden Euro aus dem Ebay Deal abzubauen. Jeder, der mich fragt, hey, was ist der letzte Preis, wird sofort rausgeschmissen. Und ich habe es ganz deutlich hineingeschrieben und ihr werdet es nicht glauben. Die machen mir trotzdem Angebote, die unverschämten Schweine. Also, was man da erlebt, ist unglaublich. Crypto
1: Thursday, dein Krypto-Kick der Woche. Vor circa einem Jahr haben wir mal ziemlich viel darüber gesprochen, dass große Kryptofirmen wie FTX oder Crypto.com verdammt viel Geld in Werbung investieren. FTX hat sich zum Beispiel die Namensrechte am Miami Heat Stadion für ganze 135 Millionen Dollar gekauft. Und Crypto.com hat für das Stadion der LA Lakers gleich mal 700 Mio ausgegeben. Einziger Haken an der Sache, laut einer Studie von Pew Research, waren diese Marketing-Investments völlig nutzlos. Die Kollegen haben nämlich ermittelt, dass letzten September ca. 16% aller Amis in Kryptowährungen investiert haben. Das Problem ist nur, dass auch diesen September gerade mal 16% aller Amis in Kryptowährungen investiert haben. Die Anzahl ist also trotz des ganzen Marketings nicht gestiegen. Und wo wir schon darüber sprechen, dass Kryptofirmen ihr Geld aus dem Fenster raushauen, sprechen wir noch über ein Fett-Finger-Mistake von Crypto.com. Die haben nämlich einer Nutzerin 10 Millionen Dollar geschickt, obwohl sie ja eigentlich nur 100 Dollar schicken wollten. Der Fehler ist scheinbar dadurch entstanden, weil in das Feld für den Zahlungsbetrag eine Kontonummer eingegeben wurde. Jedenfalls hat sie sich mit dem Geld jetzt schon eine Villa gekauft, muss das Ganze aber vielleicht wieder zurückgeben, denn nach sieben Monaten ist der Fehler auch Crypto.com aufgefallen. Dann gab es auch noch eine FBI-Meldung in der Kryptowelt und zwar können sich einige von euch vielleicht an die Krypto-Queen Ruja Ignatova erinnern. Die hat 2014 die Kryptowährung OneCoin auf den Markt gebracht, die zum großen Bitcoin-Killer werden sollte und einen ganz besonderen Clou hatte. Und zwar hat jeder, der OneCoin an irgendjemanden verkauft hat, eine kleine Provision bekommen, also wie in einem Schneeballsystem. Als dieses Schneeballsystem aber implodiert ist, war Ruja Ignatova schon lange weg und hat mit dem ganzen Betrug um die 4 Milliarden Dollar verdient. Genau deshalb wird sie auch schon seit 2017 vom FBI gesucht, bisher leider ohne Erfolg und jetzt hat sie es eben auch noch auf die Liste der 10 meistgesuchten Personen des FBI geschafft. Beim Bitcoin gab es keine so großen Meldungen oder Skandale, der lag gestern Nacht bei ca. 20.000 US-Dollar. Einige von euch werden sich erinnern, dass Melania Trump Anfang des Jahres einen eigenen NFT rausgebracht und den auch gleich für entspannte 170.000 Dollar verkauft hat. Der Haken an der Sache ist nur, dass sie selbst der Käufer von dem NFT war, die 170.000 waren also Fake. Tatsächlich ist dieses Vorgehen aber gar nicht so ungewöhnlich und wird als Wash Trading bezeichnet. Das bedeutet, dass ein Investor eben gleichzeitig eine Aktie kauft und verkauft, um so den Kurs künstlich nach oben zu treiben oder eben so zu tun, als ob die Aktie gerade viel gehandelt wird. An der Börse ist genau das zwar illegal, aber wir haben ja heute Crypto-First Day und vielen Kryptobörsen ist illegal erstmal auch egal. Laut einer neuen Analyse von Forbes ist unter anderem deshalb das Handelsvolumen auf großen Kryptobörsen wie Binance oder FTX wahrscheinlich nur halb so hoch wie alle immer glauben. Das würde heißen, dass die Kryptomärkte in Wahrheit deutlich weniger liquide sind, als man eigentlich denkt. Und ganz vielleicht sind die Kryptomärkte in Wahrheit auch deutlich weniger wert, als man eigentlich denkt. Aktuell hat der Kryptomarkt einen Gesamtwert von ca. 1000 Milliarden Dollar. Vor ein paar Monaten waren es noch 3000 Milliarden. Die Frage ist ja aber, wie sich dieser Marktwert überhaupt berechnet. Und genau wie bei Aktien ergibt sich der Marktwert ja ganz einfach daraus, dass man den letzten Kurs nimmt, zu dem ein Bitcoin verkauft wurde und dann mit der Gesamtanzahl der Bitcoins multipliziert. Heißt also auch, wenn theoretisch nur noch ein Typ Krypto kaufen könnte und der jetzt einen Bitcoin für 100.000 Dollar kauft, dann würde der Gesamtwert von Bitcoin nur durch diese 100.000 Dollar um hunderte Milliarden zulegen. Die hohen Kurse vor einigen Monaten könnten also auch damit zu tun haben, dass recht wenige Trader recht hohe Preise gezahlt haben und nicht damit, dass insgesamt Milliarden in die Kryptowelt geflossen sind. Ein Wert, der genau darauf hindeutet, ist das sogenannte MVRV Ratio, also das Verhältnis vom Marktwert zum sogenannten realen Wert. Realer Wert ist da einfach nur der Einstandswert aller Bitcoin-Besitzer, also der Wert, den sie insgesamt für ihre Coins gezahlt haben. Wenn das MVRV Ratio zum Beispiel bei 2 liegt, dann heißt das, der Bitcoin ist aktuell doppelt so viel wert, als die Besitzer ursprünglich gezahlt haben. Oder in anderen Worten, der durchschnittliche Bitcoin-Investor würde beim aktuellen Kurs 100% Rendite machen. Je höher dieser Wert also ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse in letzter Zeit ziemlich gut gelaufen sind und der Hype vielleicht auch schon verdammt groß ist. Als die Kryptomärkte zum Beispiel vor ein paar Monaten den Gesamtwert von 3000 Milliarden Dollar erreicht haben, lag das mv ratio bei 3. Der durchschnittliche Investor hat sein Geld damals also verdreifacht. Aktuell wiederum liegt das MVRE-Ratio zum Beispiel bei rund 1. Die Bewertung spiegelt also ziemlich genau das Geld wider, das auch wirklich in die Kryptowährungen investiert wurde. Das heißt jetzt sicher nicht, dass der faire Wert der Kryptomärkte genau bei 1000 Milliarden Dollar liegt und alles davor eine große Bubble war, aber eine gute Kennzahl, um ein bisschen ein Gefühl für das Hype-Level im Kryptomarkt zu bekommen, ist das MVRE-Ratio auf jeden Fall.
0: They even had it on the news.
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.